0: Está começando o segundo programa do podcast, Como tá Por Aí, o podcast que foi criado com a intenção de saber como tá a vida dos brasileiros uh, no exterior. A gente quer ouvir uh, das pessoas que estão fora do Brasil como que está a situação deles no momento, o que está que acontecendo, o que, que eles estão fazendo. E o programa, a gente tem aqui os, os quatro uh, participantes fixos, que é a Vanessa de Dubai, o Evandro de Dublin e o Bruno, de Amsterdã, e eu, o William, aqui de São Paulo. Tá? E hoje a gente tem uma coisa muito legal, que é a presença de três convidados que, que estão em locais muito importantes nessa, nessa situação do corona. E eu quero agradecer, primeiramente, a, a presença dos três aqui no programa. Tá? É, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que, que, que a vida de vocês é um pouco atribulada e tudo mais, mas... É, eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro eu vou falar com o Diego, que está em New Jersey. Olha que legal. Diego, como é que está por aí?
1: Boa tarde a todos. né? Primeiro, obrigado por me convidar. É, é muito importante realmente saber como que as coisas estão por aqui. É, então, eu aqui em New Jersey, as coisas estão acontecendo gradualmente. Né? Já, estão, já liberaram os parques, já liberaram algumas praias. Só que, é, tá mais que mais ou menos um teste, né? porque ah. o governador se pronunciou ontem e ele ficou um pouco até chateado, porque muitas pessoas foram para as ruas sem máscara, e então ele estava até reforçando, falando, oh, vamos é, ser mais respeitosos, porque o que vocês estão fazendo é uma falta de respeito. Então, o pessoal tá meio que já no limite, né, da, da quarentena, assim, de ficar em casa. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Então, o tempo tá ficando bom, uma temperatura agradável, porque dá para ir pra praia. Então, tá todo mundo saindo para ir passear, caminhar, andar de bicicleta. Só que tem muita gente saindo sem março. como né? você
0: foi, foi parar então, em New Jersey? Tá Quanto tempo você tá em New Jersey? Qual que é o seu feeling né, de antes e depois? Enfim.
1: Então, eu vim parar aqui em New Jersey mais por uma questão de destino, né? É questão uhum. de amor, realmente, né? Eu casei é, é, com o Roberto, né? Ele é americano e aí acabamos de A gente pegou a morar junto três anos no Brasil, na Bahia. Só que chegamos no limite e então resolvemos mudar para cá, né? para New Jersey. Spring Lake, mais especificamente, que é uma cidade de praia bem bonitinha, bem, bem legal. Eu recomendo muito quem quiser passear por esses lados. É super seguro, super bem organizado então eu moro aqui desde 2017, né, é, estudo, né, faço ciências da computação aqui e também trabalho naturalmente como gerente de um de um restaurante brasileiro que está fechado, lógico, né, então já faz uh, um mês, e alguma coisa, né, que estamos aqui trancados e é isso, aquela sensação de que a gente fica ansioso para acabar logo, a gente sabe que não vai acabar tão cedo porque Ainda mais aqui, o pessoal é muito, como eu posso dizer, americano, ele é muito bitolado nessas coisas, né? Eles vão no restaurante, tem gente que passa álcool gel em tudo. Mesmo antes do coronavírus, a gente tinha gente que ia lá e já fazia isso. Como é um restaurante self-service, né? Então, é, tem que ficar pegando nos talheres, essas coisas para se servir. Então, tinha muita gente que pegava um pedacinho de pano e pegava no talher. Tinha muita gente que passava álcool gel no assento, na mesa. Então, mesmo antes, então agora eu acredito que isso vai piorar um pouquinho mais, né? E até voltar ao normal, a gente não sabe quanto que isso vai acontecer. É, Para ser bem claro mesmo. Peraí, a Vanessa, a Vanessa quer fazer uma pergunta, Vanessa?
2: O Diego. Sim. E você acha que vai mudar essa questão de essa questão de restaurante self service? É, você acha que vai mudar alguma coisa? Porque a gente tem um exemplo daquele navio, né? aquele cruzeiro onde muitas pessoas se infectaram e, aparentemente, foi justamente durante as refeições é, no estilo self-service. É, você acha que, que daqui para frente esse conceito ainda, ainda vai existir?
3: Olha,
1: essa é uma boa pergunta, porque eles estão passando por uma reforma gigantesca lá no restaurante, só que ainda não me passaram. Como é uma churrascaria de rodízio, especificamente rodízio, bem brasileiro, então a gente não tem uma outra opção que não... Sabe, não tem como você servir só a carne, né? A pessoa tem que servir... É, é, aquele bife... Sim, sim, sim. fica, fica difícil. Então, e ela é uma churrascaria bem conceituada aqui na cidade. Se não a melhor... Acredito que deve ser a melhor cidade de New Jersey, na verdade. E, então, o que acontece é que a gente não sabe como vai ser. Mas eu acredito que nós vamos ter que manter como era antes. Então, talvez ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de, de alguma coisa para se fazer diferente. Que A gente já estava fazendo na época que surgiu, que era esterilizar todos os talheres de uma hora. Só que no sábado é extremamente é, busy. É extremamente corrido. Aham. Então, não tem como fazer isso toda hora, sabe? Então, nós gente estava tentando se esforçar o máximo para evitar esse problema né, da contaminação só que isso vai ser um desafio bem grande daqui para frente, porque é uma situação complicada para os restaurantes que, que têm essa questão de buffet, né, de self-service. Então, eu não, sinceramente, vai ser um, um tiro no escuro daqui para frente. Bom, bom, a gente já tem
0: uma, uma noção de como está a situação em New Jersey, né? É, agora eu vou abrir para falar aqui. Um, um, uma pessoa que parece ser muito bacana, que eu quero conhecer pessoalmente, não tive a oportunidade ainda, mas parece ser muito bacana, que é o Alfredo. O Alfredo está agora em Madrid, gente. Olha que legal. Alfredo, como é que está a situação por aí? Conta um pouquinho de quem é você para os ouvintes. Tá. É, Olá todo mundo. Muito obrigado
4: pelo convite para estar com vocês. É, na verdade, é, eu não sou brasileiro, mas estou acompanhando todos os casos aqui na política é, da Espanha, e também é, que a gente sabe que aqui tem muitos imigrantes brasileiros que estão aqui, e aqui parece que a comunidade brasileira é, tem é, 500 mil pessoas morando aqui, e na verdade eu sou diplomada de Taiwan, eu sou o primeiro secretário do escritório comercial de Taiwan, em Madrid. Então, assim, eu me sentimento sobre esse coronavírus, na verdade, que atacou bem forte na economia é, da Espanha, é, muitos que vieram a trabalhar e até os espanhóis locais é, ele está faltando trabalho e até o final do ano tem uma estimação é, uma perspectativa que de repente vai chegar os empregados até 4 bilhões de pessoas tá Nossa. então é, é um impacto econômico bem forte e agora a parte de comércio na verdade eles também depende da muita exportação é que agora não tem mais voo saindo, nem entrando, só até dia 15 de maio, é que vai gradualmente liberar. Então, eu vejo a, a parte de logística, a parte de mudanças que está todo controlado. Só que também os casos de coronavírus ainda não estão baixando. Assim, já está chegando o um sentimento bem mais pouco, mas assim comparando com o início de coronavírus aqui, 10 mil é uma coisa muito fácil. Hoje em dia está como tipo mil pessoas. É, só que assim o governo fez quatro fases de... É, de livramento desse, desse, desse confinamento, só que agora estamos na primeira fase, até dia 26 de maio, está começando algum tipo de comércio, pessoas começando a, a, a ter mais consciência com a, com a higiene e também com a situação que, na verdade, morreu muita gente. Então, pessoas começando já a utilizar a máscara, e também lava a mão com gel, e também quando entra supermercado já encola nas filas. E agora, parte do restaurante e bares, ele está nessa fase, parece que está liberando só 30% das pessoas que puderem entrar, uma capacidade de 30% é bem pouco, e ainda tem que fazer reserva e diz que né mais um detalhe, diz que quando você entra você tem só uma hora e meia de consumo de consumo e depois tem que rodear para outras pessoas e então assim na segunda fase vai aumentar para 50%. então esses números para mim é, eu penso que o governo espanhol que está fazendo uma coisa um controle bem legal é, só que assim o impacto econômico vai ser muito forte ainda porque tem Muita gente que está fora de trabalho uh, e não sabemos que quando, na verdade, vai uh, recuperar inteiro. Uh, até dia 30 de junho, que ele libera tudo. Só que você sabe que verão aqui, vem muito turista também, muitos europeus, muitos americanos até, é, nossos povos brasileiros, né? E nós sabemos que na verdade, se eles vão aguentar. Então, ao mesmo tempo que está liberando gradualmente, mas o governo espanhol está controlando para não é, excessar muita gente no mesmo lugar e também sugere que, que, que seja mais protegido por esses é, equipamentos higiênicos, então tipo máscara, gel, e eu vejo também assim entre as comunidades autônomas, ele está tentando de liberar gradualmente, mas começou só as que começou de deixar os povos poderem se movimentar entre as comunidades autônomas só na segunda fase que é a partir do dia 26 de maio. Então, por enquanto, só tiver um emprego só naquela uh, comunidade que, que que não favorece muito muitos empregados, entendeu? Então, é, eu vejo que uma parte boa, que está recuperando gradualmente, mas outra parte que, na verdade, o governo tem ainda um pouco de medo, sabe? De liberar. É, por exemplo, a gente está com o cabelão, sabe? cabelo muito grande.
2: Não tem, como,
4: não tem como ir até o cabeleireiro até hoje, mais tarde, sabe? Então é, então, é uma coisa que a gente acha que nós brasileiros somos mais vaidosos também. Essa vaidade a gente não sustenta, mas é uma coisa que o, que o governo, na verdade, fechou. Então, a gente tem que estar de conforme as regras. É, espero fazer um corte de cabelo um pouco mais tarde hoje. <risos> e, Alfredo, Alfredo,
0: você comentou sobre né, a, os turistas né, na Sim. Espanha Sim. e você sabe se tem previsão para receber os estrangeiros e se tem alguma
5: data fixa já para isso, para abrir a, as fronteiras?
4: É, na verdade é, que eu, como que falei no dia 15 de maio que eles vão começar a lançar os voos domésticos é, e também entre nas União Europeias então acho que a ah. partir de dia 15, só na União Europeias e também os voos domésticos vão começar a lançar assim, a, a a começar a, a ter os voos só que a gente não sabe que o governo se vão é, liberar os turistas internacionais para vir ainda é, praticamente fora da União Europeia. Só que é 18% da PIB espanhola depende do turismo. Então isso é uma coisa muito essencial. É, é que o apresentador falou que não precisava falar muitos números, mas estou compartilhando esses números para você é ter uma ideia que Sim, é, é, é importante para para o governo espanhol que tenha é um suporte na economia deles porque ele depende é, um 18% da PIB com o turismo e então é, o governo na verdade está analisando né quando vai vão poder liberar até a fronteira com Portugal ele durante o confinamento fecharam nove ferrovias é, não pode é, andar as pessoas sem permissão e você tem que ter o certificado de poder atravessar e só os caminhoneiros que tem, é, que está no, no, no ramo de logísticos para sustentar o supermercado de lá e também o supermercado de daqui, sabe? E também os commodities. Então, acho que a partir do dia 15
0: de maio vão começar a melhorar, né? Perfeito! Ah, obrigado, então, pelo, pelo seu parecer aí até, até agora, foi Muito legal saber que temos um diplomata e eu tô com uma camisa velha aqui. Como é que eu recebo um cara no, numa situação dessa, né? Um diplomata assim. Não tinha nem roupa pra isso.
4: Tranquilo, tranquilo.
0: Gente, agora o terceiro convidado nosso é... O Dirceu ele, teve, ele tem um timing perfeito. Ele escolheu o melhor momento da vida para ir para Itália.
3: E eu, quero que ele, eu quero que ele explique isso para a gente, Dirceu. Tudo bem com você? Como é que tá para aí? Daí, tudo bem. Graças a Deus, Lil. Obrigado aí pela, pela participação e de eu poder participar, né? Então, quem não me conhece aí, eu sou o Dirceu Toretti, Eu sou do Sul, de Santa Catarina. Ah, eu decidi vir para a Itália tirar a minha dupla cidadania Há muito tempo eu decidi E daí, esse ano, eu cheguei aqui no final de janeiro No final de janeiro Aí, só a gente chegou aqui, demos entrada no processo Que isso leva um tempo, né? A partir do dia 25, uns 25 dias depois que a gente estava aqui As coisas já começaram a parar As coisas começaram a parar e a gente teve que ficar isolado aqui, a gente eu estou na região de, de próximo a Anápolis, dá uma hora mais ou menos, uma hora e vinte daqui a Anápolis, e todo mundo já foi, na partir do dia 10 de, de março, já teve que ficar todo mundo dentro de casa, não pôde sair para absolutamente nada, a não ser com uma justificativa para você ir ao supermercado na farmácia ou no posto médico. Fora disso não pôde sair. E a gente ficou aí confinado todos esses tempos. E realmente ontem abriu, seria a segunda fase aqui, que daí o pessoal pode sair na rua com máscara para se exercitar, fazer as compras, mas não abriu totalmente o comércio ainda. Então, assim, mas assim, começou agora Graças a Deus, o número de mortes diminuiu bastante do que estava. número de contaminação baixou bastante. O número de pessoas sendo recuperado em 24 horas é bem maior do que o número de pessoas contaminadas. Então, está tá bem bom. Agora está começando a clarear. E você está sentindo
0: a gente... a, 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 o povo em volta é, mais animado para poder sair ou com muito medo ainda? Essa... Não, a,
3: na, na região que a gente está, a gente está no sul. Certo? O, o foco maior começou no norte, né? Mas mesmo, por exemplo, assim, atingiu o mundo inteiro isso, né? Mas aqui o povo, assim, já se sentiu. Ontem, hoje, a gente andando assim, o povo se sentiu mais confiante, já, sabe? Porque querendo ou não, deu 60 dias de quarentena. Nossa aqui, bem cara. dizer, foi 60 dias o povo dentro de casa. Você só pode ir ao supermercado ou na farmácia e ponto. Mas você não via ninguém na rua. Se você estivesse andando na rua, a polícia ia te multar. Eles param, tu mostra a justificativa. Se tu não tem justificativa, tu ia levar uma multa. Nossa. Então, é, Mas, assim, graças a Deus, como eu disse hoje, ou ontem, que abriu a fase 2, já deu pra ver o pessoal mais animado, todo mundo já de máscara, luva, conversando, mas, assim, parece que a luz tá, apareceu aí. Estou achando
2: interessante ver que em é, diferentes lugares né a gente teve um isolamento bem parecido, com normas bem parecidas e a gente está em diferentes fases do afrouxamento, então o Alfredo lá já disse que está na primeira fase, que dura até o fim de maio, né? É, o Dirceu já está na segunda fase do, do afrouxamento, a gente aqui em Dubai também está na primeira fase do afrouxamento, e a pergunta que eu, que eu queria fazer aí para quem, quem quiser responder, é: vocês acreditam que uma, uma vez que o país tem um melhor controle do que está acontecendo e começa a liberar por fases é, esse afrouxamento e... Por exemplo, aqui também os restaurantes também estão recebendo 30%, mas as academias, praias continuam fechadas. Vocês acham que por um tempo seria possível é, o país se sustentar sem receber é, reabrindo, mas sem receber é, turistas? Aqui para a gente também o turismo é, é o número um, né, economicamente aqui é, falando. Mas eles só vão liberar os voos a partir de julho. E aí eu fico pensando, se, se se começarem a abrir, reabrir o país, mas só para os residentes, por quanto tempo esse país conseguiria é, se sustentar economicamente? Se isso seria viável?
4: Ah, é, na verdade, eu, é, com a minha própria observação também do trabalho, eu vejo que também a União Europeia está fazendo bastante análise de desenvolvimento na vacina, mas parece que, em setembro, é, que vão ter um resultado bem bom, diz né, o governo espanhol. Só que até, aqui, até ter aquele momento se não tiver a vacina eu acho que o povo ainda vai ter um, um, um pé por trás, né porque tudo o que eu vejo hoje em dia na rua por exemplo seria a seg no segundo dia de, de livramento né do, da, do confinamento que eu vejo ainda pessoas usa bastante máscara luva e manter a distância social então é, vejo que depois de quando a vacina lançar e está na produção, as pessoas já vão começar, você pode deixar mais tranquilo, sentir melhor. E eu acho que a Ásia também está fazendo bastante esse desenvolvimento na, na vacina. E tem uma estatística, segundo o King's, King's College da, é, do London, uma universidade bem famosa de lá, falando que é, que até dois anos que que a Espanha vai estar coberto por esses coronavírus é que pessoas que podem ser é, saudável e tal mas é, que de repente tem tem uma doença por dentro que ainda não sabe que se tem ou não e hoje em dia também nas empresas está começando a é. receber é, as pessoas está é, fazendo teletrabalho em casa e a empresa já está recebendo ajuda do governo para fazer teste, teste dos empregados para poderem voltar a trabalhar. E Então, assim, eu acredito que essa vacina, é, se tiver, assim, seria bem melhor e para poder que eu, todos os povos aqui ou do mundo que poderia ficar mais tranquilo. E, e tem outra estatística, na verdade, segundo aquela uh, King's College. Diz que os, os, a Espanha, de repente, vai ter contagiado até 7 milhões de pessoas, tá? Então, Nossa. isso é um número muito é, medroso, né? Que, é, na verdade, que vai chegar. E, e os casos que a Espanha tem, chegou a 216 mil pessoas, né? Hoje. Então, assim... Pelo menos tem 120 pessoas, é 120 mil pessoas recuperadas, então ainda boa proporção, sabe? Então eu, eu eu acredito que um dia essa vacina vai sair e vai ser bem feito, e depois de repente me deixar um pouquinho de minutos de compartilhar também algum método folclórico. Que a China e a Taiwan que a gente faz para prevenir.
0: Tá? Ah, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Não me, de, não me deixe esquecer de perguntar isso, vai ser ótimo sim. Tá, tá, ótimo. E aí, tá Diego, como, como que são as coisas aí? Qual que é o seu sentimento em relação a, a New Jersey? Em relação ao consumo, enfim.
1: Então, aqui é o seguinte, é... em New Jersey, o... o governo agora, eles estão com um projeto. De liberar algumas farmácias ou algumas farmácias que tenham licença para poder desenvolver o teste, então, pra, não para poder desenvolver o teste do, do COVID, não desenvolver como é que fala é usar o teste, né? Poder licenciado para usar o teste. Então, a questão toda é que, como Nova York teve esse número muito grande, é porque muita gente foi testada em Nova York, por isso que o número é muito alto lá. Já nos outros estados. É, não foram não foram muitas pessoas testadas ainda então os números não os números podem aumentar muito mais se todos forem testados e aqui a, o governo está começando a fazer isso liberando algumas grandes farmácias para fazer o teste só que é muito caro o teste então aqui a questão de saúde plano de saúde aqui também é um absurdo de caro nem todo mundo tem acesso então a partir do momento que eles liberarem esses testes nas farmácias acredito que os números vão aumentar um pouco mais é, só que também é, tem uma vantagem que aqui está começando a esquentar, né? então o, nós estamos na primavera, mas o tempo já está ficando mais quente E acredito que mais umas três semanas já fica quente o suficiente para combater um pouco mais o vírus, já que o vírus não sobrevive é, Sabe tanto que isso não né? tem
2: evidência ainda, né? Porque aqui é, em Dubai, é. por exemplo, já está fazendo ainda 40 graus e, e continua Uau. subindo o
1: número é. Então, é, então, é, todos falavam no <risos> começo, né, que não sobrevive, não vai ver, o vírus é um mutante também e já...
0: Isso, isso é legal, Diego, porque, assim, ó, todos os dias a gente tem informações novas, né? Então, às é, o, o, vezes é, o tratamento é uma, de ontem é, nova, não é bom né? para amanhã e, e assim continua.
1: Pode ser, que, pode ser que o calor seja comprovado depois como um método efetivo, né? É, uma coisa que ajude, mas não é tão eficaz, né? Pode ser que Exato. seja isso também. Exato. Então, aqui a nossa perspectiva é que o número aqui em New Jersey especificamente aumente um pouco mais a partir do momento que as pessoas começam a ser testadas com mais, fre mais frequência. Só que, ao mesmo tempo, é... eu particularmente, e também que tenho vários amigos brasileiros, que aqui próximo tem uma cidade, uma comunidade brasileira muito grande. Então, lá a maioria das pessoas que trabalham na construção, que aqui, para os imigrantes, aqui sendo bem claro, né? para os imigrantes legais ou ilegais, o que restam para eles, a grande maioria dos que são ilegais, é, é o ramo de restaurante, o ramo de limpeza né? e o ramo da construção. São esses três ramos que, normalmente, os imigrantes vêm do Brasil e trabalham aqui. Independente, alguns, lógico, conseguem começar na construção ou, ou na faxina ou em qualquer coisa e montam o seu próprio business. E dão muito certo. Então, é, muitos deles é, da construção ainda trabalham até hoje. Só que, lógico, eles não trabalham mais sete dias por semana ou seis dias por semana. Então, a maioria deles está trabalhando duas vezes por semana, três vezes por semana. Afeta bastante o orçamento deles, porque é um ramo que paga-se muito bem, né? Então, eles fazem, sei lá, três, no mínimo, 300 dólares por dia. E, então, eles já têm o padrão de vida deles, já tem todos os seus é, a maioria investe no Brasil, né? Então, a lógica afeta de qualquer jeito, por mais que eles estejam trabalhando ah, três dias e ganhando, sei lá, mil dólares por semana, que parece que é muito, mas a grande questão aqui é o padrão deles, isso não é muito. É. E o ramo de restaurante, 100% fechado, só funciona só o, o o delivery, né? Você pode comprar e mandar entregar ou ir buscar. E... É, faxina também todo mundo fechado, porque ninguém quer estrangeiros em casa, ou estranhos em casa. E eu, a questão é essa, a minha expectativa é que é, minha expectativa pessoal é que na próxima semana, como essa semana aqui está sendo uma semana da primeira fase, como um teste, né? próxima semana as, o pessoal começa a sair mais para as ruas e eu, eu acredito que até o final do mês é, com certeza, até o final do mês, os restaurantes vão abrir, parcialmente, né?
2: Como,
1: como a maioria dos lugares aí, aqui tá se falando de 25%, depois 50%. Então, ainda não foi definido 100% ainda como que vai ser. E a expectativa é que volte o mais rápido possível, porque ninguém aguenta mais ficar em casa.
0: Né? <risos> agora, agora a gente vai perguntar também pro Dirceu como é que tá a situação aí, Dirceu. isso três meses aí que você tem passado aí, cara, três ou quatro meses já, né?
3: Então, já, já... Dá, já, vai já deu quatro meses, né?
0: Já deu para ter um sentimento bom de como tá o povo italiano, né?
3: É, eu já deu sim. Os restaurantes aqui, eles vão abrir só dia 1º de junho. As escolas vão ser dia 1 de setembro. Então, a princípio, na fase 3, que, se eu não me engano, não tenho muita certeza, que seria dia 18 agora de maio, vai voltar algumas coisas, assim, específicas, que é cabeleireiro, é, essas coisas, assim, Detran, eu acho, autoescola, essas coisas, assim, pelo que eu entendi, sabe?
0: Tá.
3: Mas, assim, o que eu senti agora é que o povo está começando, de ontem para cá, está começando a se animar, porque, como vocês sabem ali, né, a Itália foi muita morte, era muita morte, muita contaminação... Diária, né? Então, isso preocupou nós, eu e eu, minha prima aqui, né? A gente veio do Brasil e você sabe que sentido era medo, pavor, porque você é considerado não é um italiano, né? Você não é um europeu que tá aqui, né? Então, se você é. precisasse ou precisado de um atendimento médico, talvez primeiramente eles vão atender um europeu, né? Para depois ver se. Então, confesso que, olha, foi dias assim, <risos> em claro. É,
0: então, essa é uma, essa é uma questão até que, que, que deixa a gente um pouco de, de, de ressabiado. Principalmente, eu queria perguntar depois para os três isso mesmo. Exatamente essa situação do medo do preconceito de ser um estrangeiro no país. Vocês estão é. como estrangeiros, é claro que, que todos estejam legais e tudo mais. Mas é, o, o medo, por exemplo, de você chegar num hospital, você não ser um local... É, qual que é esse sentimento, cara? Qual que é o... o, o você ser, acredita que o povo trataria diferente, alguma coisa assim? Conta pra mim. É,
3: eu, eu vou passar mais ou menos o que eu senti, assim, claro que eu não precisei, mas, assim, eu senti isso que, em primeiro lugar, eles iam atender o um europeu, um cidadão europeu, um italiano aqui, no caso, né? E para depois atender o brasileiro. Mas, assim, da mesma forma que isso que eu pensei, eu vejo assim que, por exemplo, assim, o governo tratou a gente como cidadão europeu, certo? Eu, eu dei a minha opinião sobre o hospital, como você perguntou, ou o atendimento médico. Tô, e agora, sobre o atendimento ao governo, por exemplo, assim, ó, a casa que a gente alugou, o proprietário chegou e comunicou para nós assim, ó, vocês têm direito a uns vales do governo por você estar aqui, mesmo sendo imigrante. E a gente teve um auxílio do governo agora, nesse mês, para vale-compras aqui no mercado. Nossa, que ótimo, cara. Muito é. Que legal. Muito bom. É. Eu, queria, eu queria ver
0: com o Alfredo também como é que é essa situação de é, estar de tá num, 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 num outro país e, e, e pensar que, que pode... É precisar de um atendimento médico. O Alfredo, gente, é que vocês não estão vendo, claro, vocês só vão ouvir, mas o Alfredo, ele é de Taiwan, então ele tem essa aparência asiática, né? Eu quero saber sim. se você sofreu algum preconceito, em algum momento alguém te olhou de maneira sim. diferente por ser asiático. Sim, sim. É, aqui, na verdade,
4: no início da, da mantêmia, que chegou no... Na verdade, chegou aqui bem tarde, né? porque começou na Ásia, e aqui as lojas da conveniência que são dos chineses, né? Então, ele no, no início, no final de janeiro já começou a fechar. Até alguns salões, assim, que faz é, manicure e pedicure, que são dos chineses, também fecharam. Eu acho que por causa desse preconceito e tudo, ah, eles começaram a pensar assim, é melhor deixar sem negócio. E ser uh, ou, ou, ou deixar o seu espanhol e ter O preconceito com eles Então bem no início, no final de janeiro Eles já fecharam todos os negócios Só que é, Eles começaram A confinar e tudo é, Ele não quer que é, Que ele se, seja Tratado bem diferenciado Assim, né E, e então ali parou o, o, o negócio Até nossos é, estudantes De Taiwan é, que começaram é, a pandemia aqui bem bem severa ou bem grave, assim eles voltaram tudo para Taiwan porque sabem que nosso sistema de saúde pública é bem melhor que aqui. Né? E na verdade aqui o sistema público é bom, mas só que assim quando o estrangeiro comparando com o espanhol o tratamento de estrangeiro vem mais depois porque antes ainda tem os, os cidadãos do, da União Europeia. Então assim quem que vai ser tratado primeiro na lista, na prioridade, são, são espanhóis, cidadãos da União Europeia e depois estrangeiros. Né? Então, ah, tá. uh, os estudantes pensaram é melhor voltar para Taiwan, porque o sistema de saúde público lá é bem, bem melhor. E ainda que Taiwan não sofreu tanto. Né? Até hoje, só tem 436 casos confirmados e 336 é, recuperados e só, sem, só tem seis mortes e a gente está do lado da China. Então, uhum. assim, é um país bem seguro agora e, também, até nosso trabalho, como se fosse tipo mata, nosso Itamaraty nos manda as máscaras toda semana. Olá.
2: Desculpa, então, Pedro. Não, eu só queria te perguntar se esse bom desempenho de Taiwan e, e, uhum. e de outros países também que estão muito próximos da China é, uhum. A gente vê que Hong Kong, Japão, no Sim. início. Se você Sim. acha que eles teve, é, tiveram um bom desempenho, porque vocês já têm essa cultura de usar máscara quando está quando gripado, alguma coisa. Sim. Então, vocês já começaram a prevenção muito antes.
4: Muito antes, isso. É,
2: nós, nós começamos, na verdade... Esse, na e deu esse resultado.
4: Isso, e também é porque... Assim, Logo depois que o PROT, o, o, bem no início dessa pandemia na China, a gente já fechou a fronteira com a China, né? Então, assim, os turistas chineses... Foi a não agilidade, viajar. né? É, exatamente, a agilidade é muito importante, porque se não tiver esse... Muito a gente também lançou esse centro de controle da, da doença, que a gente chama de CD CCD, né? Então, assim, a gente já lançou esse centro para poder receber todas as informações transparentes. A gente tem esse centro que junta todas as informações das nossas embaixadas e também nossos escritórios comerciais para poder ter melhor informação e para poder fazer melhor decisão do governo para ajudar a prevenir essas pandemias que para poder chegar a Taiwan. Hoje em dia, e ao mesmo tempo também. A gente, bem no início, a gente já tentou de lançar essa linha de produção de máscara, né, bem no início já. E, do primeira semana, a gente já começou a lançar essa linha de fabricação de máscara, até 700 mil, e hoje em dia a gente já Uau. produz 17 milhões por dia da máscara. Tá? Então, assim, eu acho que essa reação do governo e ter mais mais criatividade, é, credibilidade para os povos da, da ilha é muito essencial, porque se você não fizesse é, esse controle e também essa produção, os povos vão ter pânico. A gente não quer deixar nossos povos pânico. E você sabe que aqui até eu acho que não, Bem no início, no final de janeiro ou início de fevereiro, até os espanhóis comerciantes estavam exportando as máscaras para a China, sabe? Ganhando muitos margem por cima. Mas não hum. sabia que um dia que ia chegar a mantém até a Espanha. Sabe? Não precisava. Então, assim, é, E precisava. Eu acho que o governo precisava ter muita preparação, que precisa ficar pronto, né? Qualquer Porque é uma guerra. Tá? é uma guerra de terceira, assim, uma guerra mundial né é, então assim eu acho é, se tiver um governo pronto e um governo que está preparado saber quantos toques de máscara quantos é, estoque de respiradores que você tem, eu acho que o povo vai poder viver mais tranquilamente sabe ah eu quero também esse ponto eu quero falar um pouquinho da, da minha é, da minha meu background, porque eu eu, eu, eu dou muito apoio para o Brasil, porque eu já morei de seis anos. Minha primeira missão era em Brasília, morei seis anos em Brasília. Eu gosto muito do Brasil, amo o Brasil, apoio muito o Brasil. E eu acho que, uh, que os povos brasileiros é, precisa ter uma atenção melhor, sabe? Porque vocês são... São tão agradáveis, sabe? Muito simpáticos. E eu acho que a cultura brasileira é também é uma coisa que me, me afeta muito, sabe? E hoje em dia, em Taiwan, já tem mais de mil brasileiros que emigraram lá também. Então, assim, eles, eles se sentem muito seguro ao viver em Taiwan. E muitos deles foram para estudar através do sistema de Rotary Club e é, é, começaram bem cedo para ter contato com Taiwan, para fazer intercâmbio, né? Então, de, muitos dele depois voltaram para Taiwan para a faculdade também. E eles sabem que hoje em dia é, que mandarim é o idioma essencial, né? Então, Sim. eles foram para aprender lá. E eles se sentem Sim. muito seguro em Taiwan e tem acesso à máscara todo dia também sabe ah, então é muito... temos o um, um sistema para essas máscaras é que cada povo que mora na ilha tem no, acesso a nove máscaras por duas semanas então você tem bastante proteção né desses equipamentos médicos para poder ser é, mais tranquilo sabe você não precisa ficar de pânico mesmo
0: ah que legal e que, bacana, e que exemplo é, só para deixar claro para os ouvintes que como a gente está numa ligação internacional hoje envolvendo sete países diferentes, é, pode ser que em algum momento vocês ouçam uma quebra de, 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 de voz um, um delayzinho de, de uma pergunta para outra, a gente tenta na edição é, tirar o máximo possível disso, mas é normal gente, a gente está unindo aqui sete povos diferentes, sete países diferentes é, com perspectivas diferentes, com conexões diferentes também, então por isso pode dar algum errinho, tá bom? É, eu queria tá. perguntar a mesma coisa para o Diego agora. É, Diego, é, se você tiver aqui para um hospital, alguma coisa assim, você tem medo de algum preconceito por ser
1: estrangeiro no, nos Estados Unidos? Isso passa pela Olha, sua cabeça? Então, eu vou ser bem sincero com vocês. É, eu acho que referente aqui, eu acho que é um pouco diferente do que o pessoal está passando na Europa porque eu particularmente precisei ficar internado duas semanas no hospital, não por causa do corona, mas alguns meses antes que eu fui para o Brasil, aí quando eu voltei eu fiquei doente, então eu fiquei duas semanas internado. Fui super bem tratado, assim, eles fizeram de tudo para descobrir o que, é que eu tinha, porque ninguém conseguia descobrir, era apenas um fungo que eu peguei no Brasil. Só que como não tem esse tipo de doença aqui, demorou um pouco mais para eles descobrirem. Então, eu fui super bem tratado, é, faço acompanhamento médico até hoje, porque eu tenho que fazer tratamento por um ano nesse é, problema. Aí, resumindo, é, eu acredito, que eu tive amigos que tiveram problema de corona, foram para o hospital e foram bem tratados. A questão toda é que o leito estava super lotado. Então, assim, eles cuidaram de todos, só que infelizmente não deu para cuidar é, supostamente com o conforto que deveria ser, porque a demanda era muito grande. Então, eu acredito que aqui na América, pelo menos aqui, o que eu presenciei, o que pessoas próximas a mim presenciaram, é, não vi ninguém reclamando de, 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 de preconceito ou de tratamento diferenciado. É, até porque a população aqui imigrante é extremamente alta. É, tem muita gente do, da América Central, da América do Sul, é, da, da Ásia, do, do mundo inteiro, tem muito imigrante aqui, entendeu? Então, a proporção de imigrante aqui é muito maior do que a proporção de americano essa é a grande verdade. É. E, então, eu acredito que do que eu percebi, do que as pessoas que estão próximas a mim é, viver, viveram no, indo ao hospital, eu não, não, eu não presenciei nada, assim, claramente que fosse... Que eu pudesse falar que foi é, tratado sem preferência ou com preconceito então eu não posso falar isso né porque eu não presenciei e também não conheço ninguém que presenciou mas no fundo no fundo deve existir algum eu, eu acredito porque sempre a gente pensa pelo fato de ser imigrante nada vai ser igual só que por exemplo a questão dos cheques que o governo está mandando para os moradores que é, claro, aí nesse caso eles estão fazendo questão do cheque só para quem é legal, né? Quem Sim. é documentado. Então, no começo com muitas pessoas têm cadastro no para receber o um imposto de renda na conta diretamente, como um é, depósito direto na conta. Então essas pessoas já receberam automaticamente no dia que eles falaram que ia cair, caiu. Quem não tinha essa opção, que era o meu caso, vinha no cheque e ia demorar um pouco mais e aí eu fiquei bem frustrado né porque a gente fica um mês e meio sem trabalhar é, chega uma hora que você não tem dinheiro para nada verdade então quando eu menos esperava chegou o meu cheque então tipo chega é, chegou as crianças de ontem então já ajuda bastante não é muito mas já ajuda bastante pelo menos se você quiser fazer compras você pode no supermercado fazer compras porque os cartões de crédito eles é, deram três meses para gente então eles é, você liga no cartão de crédito pede para eles explica a situação eles falam ah, tudo bem então você vai nós vamos estender seu pagamento por três meses então quando for lá para junho quando liguei em março né aí você entra em contato se precisar de mais um mês então todos os cartões de crédito contas é, seguro do carro até as parcelas do carro então todo tipo de contas é, é, aqui a gente conseguiu estender por três meses e se precisar estende por mais um mês ou quanto você precisar então nessa questão teoricamente está tudo bem, mas é uma situação bem que incomoda muito, né? É, em modo geral. É isso. perfeito o, o, E detalhe,
0: o, detalhe que, o, que o Diego já americanizou, porque ele referiu aos Estados Unidos como América, né? é como América, né?
3: Eu vou, eu vou,
0: eu vou perguntar para o Bruno, Bruno, que está lá em, em Amsterdã, lá aqui conversando com a gente. Bruno, você tem alguma curiosidade, alguma dúvida que você queira perguntar aí para o pessoal uh, que está que tá nos Estados Unidos, na Itália e em Madrid, né? E na Espanha.
1: <risos>
5: Tudo bem aí? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Acho que não, não sei como que eu vou falar aí para vocês. É, eu tô aqui em Amsterdã, né? eu participo aí do podcast com o pessoal e, bom, a gente está vivendo uma situação diferente aqui na Holanda, né? É, aqui é o, o, o confinamento, né? Eles fazem aí o, o, que, eles, o que eles chamam de confinamento inteligente <risos> Né? Isso Então, a gente respeita, né? Mas é, eu tô tendo uma rotina de vida aí é, é, Normal, porque eu trabalho numa, numa, numa empresa de logística, né? Então eu tenho... Tô trabalhando todos os dias, praticamente, aí a gente está trabalhando dobrado, porque o pessoal está em casa e, e a gente está tá trabalhando. É, eu tenho algumas dúvidas, eu sei que tem uma população... Eu acho que, na verdade, eu acho que, na verdade já foi respondido algumas, algumas dúvidas que eu tinha, referente à, à população que é ilegal, né? aos, aos imigrantes ilegais. Eu acho que, na Espanha, é um lugar que... Tem muitos imigrantes ilegais é, eu, eu sei eu, eu, eu já vi Já ouvi, enfim Aqui na Holanda tem bastante também A gente tem aqui a Cruz Vermelha né, uhum. que, que o pessoal Tem atendimento Porque aqui, na verdade, todos os, os cidadãos Os uh, cidadãs aqui Na Holanda, eles têm que ser uh, Se você quiser morar aqui, se quiser ter residência aqui, Você é obrigatório ter um seguro uhum. É, eu, no caso, eu tenho um seguro, então eu, enfim, eu tenho um hospital particular, enfim. Uhum. Todo mundo aqui tem. Mas obviamente que existe a cruz vermelha. E uhum. eu acho que tem realmente, como foi, como foi perguntado aí, acho que se eu não me. O Diego, né? Que está em New Jersey. Uhum. É, se você tem algum receio né de ir, você já respondeu. Mas eu, eu acho que esse é, eu acho que tem muita gente que tem esse receio de ir. Né, de, de, de ir para algum órgão público, ou algum, como a Cruz Vermelha, para receber esse atendimento, né? Então, eu acho que muita gente acaba ficando doente em casa, é, muita gente que não está podendo trabalhar, estou falando no caso dos legais, né?
4: Uhum.
5: Não está podendo trabalhar. É, e eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida, acho que, eu, acho que o, o Alfredo vai poder responder isso. Uhum. Na Espanha é, tem muitos imigrantes é, é, orientais, algumas tem pessoas ilegais uhum. que vivem aí na, na Espanha, muitas pessoas ilegais, existe isso? Como que? É, na verdade, é,
4: da, assim, a comunidade asiática aqui na Espanha a maioria são chinesas, filipinos. É, e poucos taiwaneses, né? Taiwaneses vieram muitos anos antes e tal, mas já está ficando velho e a maioria que vieram estudar e voltaram a Taiwan para ser diplomatas para ir a outros países, a a as comunidades é, chinesas que que é maior aqui e depois vem os latinos, né? Se você conta os latinos em comunas, assim, são maiores ainda. Então assim imigrantes aqui se você está legalizado, como que legalizado, assim você pode vir assim como como assim turista e tal, aí você pode entrar tranquilamente, mas assim a maioria dos latinos que eu conheço, ele fazem assim, é um tipo de trabalho, cuidam dos, é, dos idosos, né? Por três anos aí você pode pegar um contrato aí começar a legalizar, começando a pagar a, segura, a seguridade social e depois você pode depois só depois de três anos você pode legalizar a maioria dos, dos asiáticos aqui são legalizados então ele senão os filipinos que, que vieram contratado pela uma empresa que se trabalha na indústria ou na infraestrutura da Espanha então ele nem tem acesso para vir sabe e o Brasil é porque vocês tem uma aproximação maior com a Espanha, com a União Europeia. Então, você tem esse visto livre, livramento de visto para vir, para poder ficar três meses. Aí você pode decidir o resto da sua vida, você vai querer ficar ou tal. Mas, assim, aqui, é mais comum eu vejo os latinos que vêm de Peru, de Equador, de Colômbia, a maioria deles é, ficaram como interno, né? Tem que trabalhar por três anos, se não vir... É, para estudar e depois assim, se conseguisse um contrato, é, daí você já pode ser legalizado, mas leva tempo. Ao sinal você pode casar com um espanhol ou uma espanhola e também pode ser mais é, pode ser legalizado mais cedo. Só que assim o sistema público aqui que trata para esse estrangeiro que seja espanhol depois ou tem uma residência permanente é é um sistema de graça, sim, sistema público é de grátis. Então, assim, você tem que ir para cabeceiro, como que chama, cabeceiro, assim, que, que, que é um médico para você, para ele indicar você ir a um hospital. Então, assim, como o sistema é totalmente público, então o sistema funciona de vez em quando bem, mas de vez em quando, quando essa pandemia já estava esgotado, então tinha é, muita gente que ele trata as assim, man os casos de coronavírus leves então ele deixa ele de confinar em casa por 14 dias mas os casos mais pesados aí já já faz tratamento só que se não me engano assim no no, no final de março até o meio de abril era horrível porque não tinha muitos equipamentos medicais porque assim chegou um número gigantesco, né, dos contagiados. Então eu já tinha visto muitos videoclipes é, vendo médicos é, tinha único respirador para é, para utilizar um, um idoso e um um jovem. Então o médico tinha que tirar esse respirador de um velho para para ajudar e dar auxílio de respiração para um jovem. Então, hum. tinha essa situação também, sabe? Então, quero te dizer, assim, a maioria dos chineses aqui já são, uh, já, já são legalizados, ele não precisa mais, assim, de ficar respondendo e tal, porque naquela época também o governo espanhol tinha feito um acordo com a China que deixaram os imigrantes chineses para investir aqui então ele vive nasce de próprio negócios ainda cria mais é, possibilidade de empregos né então uh, e também a, a cultura chinesa é que eles ajuda um de outra da família sabe então uhum. ele está mais estabelecido aqui ainda Mas, cria hum.
0: Alfredo você, você tem ouvido algum aumento é, algum rumor sobre aumento de deportação nessa época não ou não não se não se fala muito disso não, na verdade, eu acho que nunca tinha ouvido.
4: É porque, assim, é, ele tem uma categoria de tratamento para os contagiados, entendeu? Então, assim, eu acho que... E também que o, é, o Bruno o de Liceu falou que eles têm é, a, a cruz roja, né? É, que é cruz vermelha. Então, assim, é, então ele tem essa ajuda humanitária, eles é, mas assim claro que tem prioridade eles vão dios dios ficar, você quer um caso mais leve ou um caso mais pesado o pesado Sim. sempre vai mais na frente só que assim eles o governo também sugere né para um, os espanhóis ou também os imigrantes que com a permanência aqui legal aqui então assim para você se fazer caso aí você fica de confinado em casa e para você se cuidar primeiro e ver se piora a situação aí você vai para o hospital só que o hospital estava com muita gente por isso que aí eles abriram é, a sala de, de exposição que se chama IFEMA para receber pra, assim eles tinha colocado 3 mil camas né para poder deixar os é, contagiados né, de internar, sabe? Nossa. Então é, acho que o governo espanhol é um pouco mais esquerda hoje em dia, então ele tem esse esse pensamento mais humanitário também mais social. e é, mas é claro quando uma situação ca, ca, caótica ele tem que ter uma uma, uma prioridade, né? Com quem que ele tratar melhor? A dizer não, não melhor, mas tem uma prioridade mais para os outros, né? É por exemplo, no meu caso: eu, eu cheguei de viagem no dia 25 de fevereiro. Que Taiwan uhum. já estava com alguns casos com é, é, cadastrados, mas quando eu cheguei, eu fiz meu próprio confinamento em casa porque eu não quero espalhar esse vírus, porque eu não sei também. Não que se eu tinha contagiado e tal. Ainda um amigo brasileiro foi lá para expandir o negócio dele a Taiwan. Eu fui aqui banhar também é, deu meus oito dias de férias para ele né e depois é e mas ele me ajudou de comprar máscaras também no Brasil aquele momento <risos> Tinha muitos tá não, então, é uma ah, coisa que eu, eu penso muito agradecido porque aquela época porque também não tinha linha de produção né de é, de máscara ainda então, assim, eu eu, eu eu cheguei dia 25 de fevereiro, eu fiquei confinado em casa e eu saí só depois de 14 dias, mas, graças a Deus, estava bem. E, e depois começou, na verdade, a pandemia, né, que espalhou aqui mesmo, né, cada dia dobrando os números dos contagiados e tal. Mas ainda bem uma coisa que acho que durante esse estado de calamidade, ou estado de... Emergência, que você chama? Qual que você chama? Porque Portugal chama de estado de calamidade. São os dois. São os dois.
0: ótimo.
2: É. Tá. Então, durante essa, essa... No Brasil, o estado é tão ruim que chama tudo.
4: <risos> que bom, né? Que um, o Brasil é uma cultura muito diversificada, que eu adoro. É, então, durante esse estado de, de alarma, né? que, na verdade, a Espanha chama... Então, assim, estado de emergência, que eu acho uma coisa muito negativa, que o povo está começando a obedecer as regras para não ser contagiado. Então, uma coisa positiva que os, os os espanhóis que gostam de fazer é socializar os bares. né ele tem um bar de cultura, assim, cultura de bar muito forte. Então, eles vão para os bares, que é bem o Brasil, né? Tem um rapial e tudo mais. Então, assim, pessoas bebem e tal. Hoje em dia, a gente tem muitos boteco virtual, tá? Tudo fim de semana, <risos> online, falando com todo mundo, para não ser contagiado. E aí a gente pode utilizar esse Zoom, que é, é muito legal de poder falar e compartilhar essa experiência de cada países e tal, mas eu acho que é outra coisa que é ruim que eu queria destacar um pouco também, que durante essa essa pandemia, esse, esse confinamento, o estado de alar de calamidade, que os povos ainda aqui se passam na casa de, dos amigos e passa, sabe, faz festas e se não me engano no final de março tinha quase um milhão de denunciados, tá? Caramba. Então eu vejo uma coisa muito ruim, e também ao mesmo tempo, também vejo uma grande porção das pessoas que usa é, se quiser beber, se quiser falar, então aproveita essa plataforma virtual de fazer um boteco virtual de poder falar e conversar Sim. e beber. Então, assim, vejo muita é, positividade nessa parte positiva, mas os denunciados para mim é porque aqui é um, um dos países que foram muito contagiados. Então, os povos que foram denunciados precisa ter maior precaução e maior uh, consciência, é, né? Cuidado. É, é, consciência, né?
0: Que Respeito, consciência, né? É, que
4: essa pandemia não é uma brincadeira,
5: não.
0: Não, é, não é brincadeira. Oh, oh, oh. Oh. Sim. Pode. Não, é uma
5: gripezinha. Deixa eu uh, uh. só comentar a minha... pergunta. Eu, eu direcionei para o Alfredo porque, assim, eu tenho uma Sim. uma Opa. curiosidade, na verdade, né? Porque assim, a gente vê a gente vê que nem né, o, o Taiwan é, o, é a população que tem pouco mais de 26 milhões de pessoas. Sim. É isso,
4: 23 milhões.
5: É, é um 23 ]inho. milhões. E aí você teve acho que seis mortes de coronavírus confirmadas, certo? Sim. Em Taiwan. Isso. E certo. aí você tem a Espanha que isso. tem o dobro a população que é o dobro, né? Que são um pouco mais de 46 milhões de pessoas. E tá atingindo mais de 25, quase 26 mil pessoas, né? Que morreram. É então, assim, a minha dúvida, que foi direcionada uhum. mais para você mesmo, é porque assim, porque, porque eu perguntei do, da, se existia, né, os imigrantes aí, é,
2: uhum. principalmente Taiwan,
5: é, se, tinham, se uhum. tinham pessoas ilegais. Porque, às vezes, você não consegue ser atendido no, no, no hospital, ou você tem receio e aí você olha no outro lado do mundo você vê a situação do seu país uhum. né uma situação estável controlada sim e eu acho que acaba dando um desespero na, de querer voltar de, de entendeu eu não sei <risos> acho que foi por isso foi, foi mais por isso que, foi que eu perguntei para você se existia essas pessoas porque Taiwan é um exemplo né do uhum. de né de controlar toda essa situação pelo menos controlar a situação e aí você vê a Espanha que né gerou caos Uhum. realmente é calamidade e, uhum. e os países mais né mais afetados sim. e aí eu fico pensando nas pessoas que, que são originárias né de, de um país que está controlado e acho que fica um desespero da pessoa querer ir embora eu não sei né eu, eu imagino isso sim é na verdade
4: é, quase todos os estrangeiros que fizeram intercâmbio eles vieram para estudar, mas assim a, a, a universidade, na verdade, fecharam e ofereceram os cursos online. Então, assim, independente com, onde eles for, aí você pode subir online, assim, o curso online para estudar. Então, a, a maioria deles tem o mesmo pensamento, assim, que eles são estrangeiros esses estudantes que vieram estudar ele pensa que sou estrangeiro que depende melhor assim mesmo sendo um dos melhores sistemas público do mundo na Espanha é que ele não vai ser tratado então muitos deles voltaram a Taiwan ficar lá porque se, se sente mais seguro então assim vejo é, é, que aqui na verdade subiram muitos casos e ainda bem que esse, esse estudante, mais, mais de quase 200 pessoas voltaram a Taiwan, porque ele vieram para estudar dentista, sabe? Para poder ser um dentista depois. Então, de, todos voltaram e com a família, não vou dizer rica, mas assim, um pouco, né? De melhor, assim. É, assim prefiram os filhos voltaram também. Então, ficaram uma situação melhor para eles, tem um acesso à saúde pública. E, claro, que na época também, no nosso escritório comercial, recebemos muito conselho, assim, perguntas que a gente fica aqui ou a gente volta lá, sabe? A gente não tem ideia. E também a escola e também a universidade estava fechado Então, como que a gente vai fazer? Melhor fazer o quê? Então, nosso conselho é você, a gente não pode decidir para você, né? Mas, que a gente sempre sugere que nosso sistema de, saúde, sistema de saúde público, que é melhor se você tiver aquela identidade né, nacional de Taiwan, aí você sempre tem acesso para hospital, entendeu? Então, quase a maioria, quase 100% deles voltaram a Taiwan. E receberam, muitos deles também receberam um tratamento, e porque voltaram da Espanha, né? E Uai, muitos é. deles Vai foram é, e ainda bem que eu vou querer compartilhar uma uma política do, do meu governo também, que a partir é, dia é, dia 15 de março, qualquer povo que passaram a Taiwan, e não tinha mais, assim, para os, para os taiwaneses que podem ficar em Taiwan, mas você tem que fazer quarentena por 14 dias, mas é, o governo paga R$ 150 reais por dia que você ficar de quarentena. Então, ainda o governo ajuda esses taiwaneses, mas se foram estrangeiros que tinha fazer conexão em Taiwan, não tem mais outra opção. O governo paga a mesma quantidade né, de, de dinheiro para você poder fazer essa quarentena em Taiwan por 14 dias. Então, é, é um sistema bem. Uh, por mundo, sabe? Porque se a gente não pode ser o buraco do mundo, do planeta. A gente precisa fazer, uh, mesmo a gente não seja o um membro da OMS, mas a gente tem que fazer isso para todo mundo, para esses 192 países do mundo, porque a gente não quer ser esse buraco, que pode ser um um dano né? ou um, uma causa que pode não contragir esse vírus, sabe? É. Então, os estudantes que voltaram ficaram bem bem mais felizes e se sentiam bem mais seguros, sabe? E, e também nosso sistema de fazer a a gente em inglês chama de traceability, que a gente faz onde um outro que viajaram é, foram aqui, em português é, é
0: rastreamento em português
4: Rastreamento. Ah. Tudo bem. Rastreamento. Obrigado. Então, a gente fazia rastreamento para saber quem está sentado do lado durante o voo para fazer teste para esse, esse grupo de pessoas, esse grupo. sabe? Porque, senão, cada um pode ser um buraco de outro caso claro. também, sabe? Por isso que a gente confina já com esse rastreamento para saber quem que tem ou quem que foram contagiados. E quando você chegar no Taiwan, a gente também bota você num hospital, uma clínica ou um hotel que foi é, convocado para ser um hospital é, de confinamento durante esses 40 é, para fazer esse confinamento de, 14, de quarentena de 14 dias. Então, acho que esse sistema é bem legal e e ajuda de manter um número de contagiados bem menos, né?
3: Legal. Os mortes
4: são seis. Você sabe que meu trabalho, meu cargo é um onde tipo, mata. Eu não posso sair da minha missão, mas de qualquer forma estamos na frente da primeira linha, então, é, mas assim eu sinto muito bem porque meus dois filhos estão em Taiwan. Então pelo menos eu, eu me se sinto foram por meus filhos, tá? Ai, e a, o bom. papai está na primeira
0: linha de lutar, sabe? <risos> <risos> deixa, deixa eu só fazer uma, uma interrupçãozinha aqui rapidinho. É que é o seguinte, o, o, a gente tinha um combinado com o Diego para o Diego sair uh, é, exatamente depois de uma hora dessa ligação. Diego, deixa eu só pedir então sua última é, participação aqui é, para poder te liberar. É, o seguinte, Diego, uh, o que, que você acha que vai ficar para o futuro? O que, que você acha que depois dessa pandemia vai mudar efetivamente na sua vida, na vida dos, dos
1: cidadãos uh, de New Jersey aí? Conta um pouquinho pra gente. Olha, é, como eu tinha falado antes, né, o, o americano aqui, ele é muito metódico para tudo, né? Ele é, às vezes, eu acho um pouco exagerado em algumas coisas. E eu acredito que depois disso, dessa situação, é... Eu espero espero né, que muita gente... assim Com essa tecnologia toda que a gente tem hoje em dia e está todo mundo em casa e jantando na mesa e cada um mexendo no seu WhatsApp ou no Facebook e ninguém olhando a cara de ninguém, é, eu acredito que muita gente se aproximou mais com essa situação. Está né? é, todo mundo mais. Não, não acredito que pararam de usar o telefone, com certeza não. Mas... <risos> mas Quer queira, quer não, por exemplo, aqui mora eu, o Beto, a irmã do Beto. Aí trouxemos a mãe do Beto, que tem 85 anos, que morava no Brasil, Nossa. sozinha. Aí ela tá morando aqui com a gente, junto com a mulher que cuida dela, né? Ela, tem, ela tá super bem e tal, mas precisa de uma pessoa para ficar do lado. Aí, é, por exemplo, eu não, não via a irmã do Beto, a gente morava na mesma casa, eu passava uma semana sem vê-la porque ela trabalha muito, eu trabalhava muito também. Então a gente quase não se via, quase não se falava e com essa situação ela está trabalhando muito também porque ela é da, área da saúde só que ela está tendo dois dias de de folga que é no final de semana que é diferente do que ela fazia antes então a gente está se vendo muito mais aí é, a gente está conseguindo aproveitar por exemplo a gente se junta para fazer comida na cozinha faz bolo faz torta faz almoço faz o almoço do domingo então é uma sensação diferente para mim porque eu nunca tive essa experiência né de, de... que é trabalho em casa trabalho em casa trabalho em casa e tinha faculdade também, né? Então, assim, eu saía de casa ia para faculdade, da faculdade para o trabalho, casa, chegava em casa meia-noite, tomava banho, às vezes nem comia, de tão cansado. E ela também chegava tarde, então a gente nunca se via. Então, eu acho que essa situação fez a gente vivenciar mais a questão da família, né? É. E eu acho, bem, eu acho isso bem importante. e Agora, na questão de se isso vai mudar a cabeça do povo, no sentido lá fora, no mundo lá fora. Eu, para ser sincero, eu acho que a partir do momento que tiver a vacina, tudo isso vai passar e eu acho que vão desconsiderar tudo que, o, o que aconteceu, mas a partir do momento que tiver a vacina, a partir do momento que não tiver, vamos continuar com essa incerteza se vai ser contaminado, se não vai, mas aí você quer ir na rua e fica com medo, porque aqui a gente tem a mãe do Beto, que tem 85 anos, então a gente tem tá que estar sempre com medo de sair por causa dela. Sim. E, é, a, e o que eu acho que o que realmente que ficou de lição é isso, né? A aproximação da família foi o que ficou de, do bom do, do, desse
0: mal. A aproximação é. da família foi tão grande que eu acho que daqui um tempo, quando tudo isso passar, a gente vai falar assim, poxa, que saudade da quarentena, né?
3: <risos> é, muita <risos> gente já está assim nesse nível.
0: <risos> Diego, Diego, muito obrigado pela sua participação. Quero te liberar e a, 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 pode ficar na ligação se quiser. Uh, mas eu sei que você tinha um compromisso, então, obrigado pela sua participação mesmo. Qualquer dia, eu, eu, eu quero ter a liberdade aí, junto com o Evandro que proporcionou para a gente é, esse encontro, é, de ter a liberdade de chamar você para um programa exclusivo sobre Estados Unidos, para a gente conversar claro. sobre Estados Unidos, é, a gente conversar sobre cultura, lugares para viajar e tudo mais. A gente quer é saber
1: coisa para falar sobre isso. A gente
0: quer saber as coisas boas daí também, mas primeiro uhum. vamos falar sobre o Corona, que é o que interessa mais o pessoal, aí depois a gente vai ver, e, e todo mundo vai fazer uma, uma, uma viagem, quando a gente fizer um milhão de seguidores aqui, a gente vai fazer uma viagem para comer no restaurante do Diego lá. Ah, certeza, vai
1: ser por minha conta. Ah, que legal.
0: Beleza? Obrigado, Diego. Um abraço pra você. Tudo de bom, Obrigado, Diego.
1: Demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Diego. Tchau. Falou. Valeu.
0: Tchau, tchau. Bruno, você tinha uma tchau. pergunta pro Dirceu? Eu tinha
5: uma pergunta pro Dirceu. Dirceu, na verdade, eu fiquei, eu tô, eu tô pensando aqui no seu caso, na sua situação, que, que né, é uma situação atípica aí, é uma coisa que você jamais, né, esperava uhum. passar por isso, né, a gente sabe que já é, é você foi ali para fazer a documentação, né, pra, pra tirar a cidadania e, e eu acho que você se prepara a gente sabe que tem toda uma preparação, vocês se prepara anos para isso, você se planeja. E aí, né, aconteceu tudo isso. E agora eu fico pensando é, na sua situação. o, o que, que Porque, assim, no começo, né, o, o, ainda é, na verdade, um epicentro, né? Ainda é um, um lugar que, tá, que tem, tem muita gente morrendo, infelizmente. Em muitos é. casos. Mas o Brasil está se tornando né o, o grande epicentro agora também até pela pela extensão do país né e o governo que não colabora muito né diga-se de passagem E eu fico imaginando o que o que você prefere né, nessa situação claro você tá você volta para o Brasil você tá, tá junto com seus familiares seus amigos né tem ali um respaldo ali maior ali se você precisa ir num, num hospital mas o que está passando pela sua cabeça em relação a uma volta para o Brasil e agora volto, ou aqui eu estou mais seguro, ou eu não sei o que eu faço? O que está passando pela sua
3: cabeça? Então, é... assim, eu digo... É... É, eu vim com o um objetivo. O meu, obje... o meu objetivo foi... era tirar a minha cidadania. É, tirar a minha cidadania, certo? Aí, tipo assim, no decorrer, quando começou... A pandemia ali, assim, que estava meio os números baixos, eu disse não, isso aí vai passar logo. A hora que o negócio mesmo enfeiou, a minha vontade era voltar, porque daí eu acho que é a questão de família, né? Família mesmo, os pais querem que você esteja perto e acontecendo tudo isso. Mas agora, agora eu vejo assim, já é, continuo, claro, pensando na minha família, mas eu ainda estou focado no meu objetivo, que é a documentação. Só sair daqui com a documentação.
0: certo. E, Daí... outra também, e outra coisa também, né? Se ele voltar, ele vai voltar para o Brasil. Então fica por aí, é melhor. Eu acho que você <risos> tá.
5: É, foi, justamente <risos> essa, foi justamente essa a, a pergunta, né? E a dúvida. E aí? É, eu sei, a gente sabe, né? Claro, com todos os A gente ama esse pais. A gente fala, mas é porque a situação que tá ali é, é, infelizmente, a gente tem que dar uns pitacos aqui e ali, né? Mas. Sim. É, e os órgãos públicos, os órgãos que você sair, de repente, eu sei que tem a questão de você tem que ir em cartório, está é, é, fazendo por alguma agência, alguma, alguma empresa está tá ajudando você, como que tá isso aí? É.
3: é, tipo assim, a gente pagou uma assessoria, certo? A gente pagou a assessoria, assessor, é, assessor para deixar as coisas meio organizadas, para dar entrada nos papéis tudo, só que agora a situação, por exemplo, assim, o que depende é do comune, sabe? Sim. depende do comune. Então só que assim ó, do tempo que a gente ficou aqui a gente aprendeu muita coisa, né? Então cada comune, é, cada região trabalha de uma forma. Para você ter uma ideia, aqui na cidade não teve nenhuma morte por coronavírus, certo? Então tipo assim, mas eles pararam, o pessoal parou de trabalhar e, e daí a gente segue os grupos ali e tu vê que lá no epicentro, lá onde começou mesmo no norte os comunes que tem que fazer toda essa essas esses papéis de morte né e coisa já eles liberaram os processos lá o negócio tá, tá fluindo então tem assim é de comune para comune sabe aqui vai e... ser o tempo limitado deles que é aproximadamente 180 dias e vai ter que esperar eles que geralmente... voltaram é, eles voltaram ontem mas de porta fechada e só o pro... papo vai fazer vai tirar a cidadania
5: é, ele, eles procuram alguma, alguma cidade menor, próxima de alguma cidade grande, porque né, o atendimento às vezes é mais rápido, é mais fácil. Isso.
0: isso e só isso, lembrando é para o ouvinte que comune é prefeitura, né? Em italiano, é. né? É como se fosse é. prefeitura, não é comunista, tá? Não vamos confundir.
3: <risos> <risos> é. Na verdade, o comune aqui se faz tudo, né? Uma certidão de nascimento, de casamento, de óbito. É dupla nacionalidade. Ali vai é onde você faz tudo ali: emplacamento de carro, coisa assim. É,
0: é o comunista. Chama perfeito aí. Bom, para não deixar o nosso público confuso aí com comunista, <risos> Alfredo. Você tinha falado para gente aí que, que tinha uma, uma simpatia taiwanesa aí para evitar a gripe? Como que funciona? E conta para os nossos ouvintes. Ah, sim. Isso é importante
4: para compartilhar também. Assim, eu já compartilhei alguns amigos bem brasileiros, tá? Porque ele está, assim, o epicentro está, na verdade, acabou de mudar para o Brasil, Estados Unidos e Brasil. Então, assim, eu já é, uso para fazer uma limpeza do meu nariz, porque nariz está conectado com seu orelha e a boca onde entra, assim, orelha não, né? Mas é, nariz e boca entra mais os vírus, né? Tem mais possibilidade de entrar. Então eu sempre pego uma caneca e você enche três colheres de café de sal para ter um suficiente sal e depois coloca a água da pia, pia mais com água quente e normalmente assim a água da pia que sai aqui na Espanha ou em Madrid sai mais ou menos 38 graus. Então, assim, coronavírus não consegue sustentar mais ou menos, assim, cientificamente falando, né? 26 a 27 graus. Então, assim, você coloca, você enche água, a uh, completa o copo com água, né? E sal, mas você tem que resolver né? Com o que com seu dedo,
5: Sim. e depois
4: só respira dentro do seu, seu nariz. E quando você enche ou você respira, Aí entra água, como se fosse você afogando, tá? Mas, assim, não tão Sim. forte. Você, no início, você começa a ter que ter uma capacidade de dominar quanta força de inspiração que você vai fazer, porque o mais forte que você enche, de repente pode chegar até o pulmão. Então, você vai querer que a água chegasse à sua boca para sair. E como que água assim salada, assim
2: Com sal. salgada... Isso. É,
4: então sal é como uhum. se fosse soro, sabe. Então uhum. você está fazendo essa limpeza todo dia e evite é, os vírus que está dentro do nasal, sabe. Aí você tira eles e não deixa eles entrar no seu pulmão. Você está fazendo uma, uma proteção perfeita, sabe? Ah, eu filho, faço sabe? sempre antes do meu banho, antes de dormir, para fazer essa proteção, sabe? Olha, assim, vias via assim, nasais. Só...
5: Eu... Só uma observação, é. vindo de Taiwan... Eu já fiz é. com seringa... <risos> É. de ah, agora, é. nesse momento, eu vou fazer. É,
0: eu vou fazer. Sei lá o não, lá, não lá, só, lá o número só de casos é pequeno.
4: É
1: verdade.
4: Porque assim, eu acho, que pelo menos, você já faz a sua parte, o resto deixa para o Deus. Sabe? É verdade. A gente sabe, a gente fez na nossa parte já,
0: entendeu? É verdade, é verdade. Todo, toda ajuda é importante nesse momento.
4: Exatamente. Eu
0: acho que não.
4: Então, caro, sabe? é Sal grosso ou sal é, refinado, tranquilo. É só três colheres de café é, para desenvolver a água morna para quente, tá? E depois só inspira a água de, dentro do seu nariz e sai pela boca. Sai pela eu, boca. normalmente, é, acabo a, até a metade da, da, da caneca e o resto da água eu faço carcarejo. E depois hum. eu... Fora. Eu, vou, eu, eu, vou te,
0: eu vou tentar filmar isso, depois eu tentando fazer isso, eu vou tentar filmar para colocar no Instagram do, do, do nosso ótimo. podcast
3: aqui. Ótimo, ótimo. E aí você
4: pode me chamar. É verdade. Precisar, mas... Claro. claro. E isso é um, um método folclórico antigo assim, da China e também de Taiwan, que a gente faz muito disso para quem que tem sinusite, assim, que... Que, que também deixa a pessoa uh, ficar gripado menos possibilidade. Então, assim, eu acho que
0: é um tratamento ótimo. E é você verdade. não tem não, não tem um nariz entupido também, não, sabe? então E, e uma coisa que é importante para o então... brasileiro, que é um tratamento de graça, né?
4: Ah, com certeza! O sal que eu vou ter mais no Brasil, sabe? Você faz uh, churrasco e precisa usar muito sal grosso. <risos>
0: <risos> a, gente, a gente nunca perguntou uma coisa Aqui no, no nosso programa Que eu tô com essa dúvida no meu coração Eu sei que, que a Espanha E a Itália é, Além de, de, de Mister Day Dublin Tem um serviço de motoboy excelente, que vai entrega em todos os lugares. Então, comida, refeições vocês têm. Agora minha dúvida é com a Vanessa. Em Dubai, eu não consigo imaginar um motoboy em Dubai. Vocês conseguem, vocês conseguem imaginar um motoboy em Dubai?
2: Olha, Leo, por incrível que pareça, tem. É, não são muitos. É, uma coisa engraçada é que quando eu volto para o Brasil e eu vou dirigir em São Paulo, fico desesperada porque eu acho que eu vou fazer um strike em todos os motoboys porque eu não sei mais dirigir, foi na rua. E não tem tantos, mas existe para entrega de comida. É, eu Fico morrendo de dor no verão, é muito quente, mas existe motoboy, sim. Tem cada vez mais agora. No início, quando eu vim para cá, não tinha tantos não.
0: Ah, então, então já tem uma profissão para trabalhar em Dubai, caso um dia eu for. <risos> gente, é, a gente já está passando de uma hora de, de programa, né? Então vamos fazer as considerações finais. É, vou começar pelo, pelo Alfredo, primeiramente, para os dois, para o Dirceu e para o Alfredo. Muito obrigado pela participação nesse programa. É, a gente sabe que, que vocês têm, têm um tempo muito atribulado. Eu acredito que o Dirceu está com um pouco mais de tempo agora, né? Mas. <risos> O Alfredo, como diplomata, a gente sabe que você tem uma vida Bem atribulada, que você tem muitos compromissos aí e você tirar um tempo do seu dia para conversar com a gente é muito gratificante. A gente fica muito feliz com isso, viu, Alfredo? E qualquer dia a gente quer também gravar um programa sobre Taiwan. A gente quer saber tudo sobre Taiwan: como funciona, é, o quanto se gasta, o que se come, o que se faz lá. Então eu quero que um dia você volte para conversar com a gente no nosso programa. O Evandro vai mediar também essa, essa conversa com a gente para que você. Fale tudo sobre o seu país, que eu sou é, muito curioso sobre Taiwan, é porque eu lembro que desde pequeno, eu, eu sei que Taiwan é um parceiro comercial é, muito grande do Brasil, eu lembro que desde pequeno eu, eu via nas, nas, nas embalagens de produtos, made in Taiwan, e eu ficava desesperado, onde é Taiwan? Daí eu procurava no mapa para saber tudo mais, eu queria saber mais sobre o país, e não tinha tanta informação. Agora hoje a gente tem a oportunidade de conversar com um cara que nem você, que vai explicar tudo pra, pra, sobre Taiwan no dia que a gente for conversar sobre esse programa, tá? Muito obrigado pela sua presença. E eu quero fazer a mesma pergunta para você que eu fiz o Diego, que é o que você acha que, que vai ficar é, depois dessa pandemia? O que, que vai acontecer com, com, com as pessoas que estão aí em Madrid? Como você acha que eles vão conviver com... Qual que vai ser o futuro é, é, de não só as pessoas que estão aí, mas do mundo todo? O que, que você acha sobre isso? O que, que você tem em mente?
4: Tá. É, primeiramente, eu queria agradecer William, né, Bernas, sobre o, uma, um, uma, um convite de novo para essa programação inclusiva, é, que seria minha honra de poder divulgar, né. É, Taiwan é uma ilha que se chama Ilha Formosa também, seria ótimo de poder apresentar exclusivamente na próxima programação. É, sobre sua pergunta agora, uh, eu acho que todo mundo aqui na Espanha precisa seguir as regras do governo. É uma única coisa que eu acho que cada povo precisa fazer. Primeiro, é, é colocar máscaras, é, você pode é, tem que lavar sua mão e manter a distância social, Usa a luva, isso é fundamental o resto é só deixar para Deus eu acho porque se você se preocupa muito é, não precisa de ficar pânico mesmo porque assim esse eu eu penso assim esse tipo de vírus que é diz né que é original de gripe junto com o vírus de HIV ou AIDS. Só que quando, depois de contagiar as pessoas, a força, o poder do vírus vai diminuindo também, sabe? Eu penso você precisa manter um melhor sistema de nível de imunidade, primeira coisa, tem que se alimentar bem e tem que beber bastante água, particularmente água morna para quente, tá? Olha, Isso também. Eu acho que a maioria dos brasileiros Cerveja e água gelada Mas assim, <risos> morna para quente É essencial, sabe? É, e o resto é ser alimentar bem Muito mais é, proteína Que carbo, carboidrato, sabe? E Porque seu corpo precisa Essa força de sustentar sua vida E também é, ficar forte De poder é, estar anti- vírus O resto, eu acho, seguir a regra do governo e também se não precisar sair da casa, fica em casa ainda. Eu acho que os povos espanhóis são muito mais carentes, então a gente precisa ter mais cuidado com ele, porque... É, a cultura do bar que é forte aqui aí aqui a gente também quer sair um pouquinho também só que a gente quando conversa precisa manter uma distância social de conversar e o resto pronto eu acho uh, não tem muito para se preocupar e acho importante também de ouvir seu, seu seu programa, que ah, é muito que importante. Você está trazendo muita informação eh, estrangeiras para os povos brasileiros, que
0: são essenciais. Ah, muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado. É, é, vou fazer a mesma pergunta para o Dirceu, também, antes de liberar o Dirceu. Dirceu, o que, que você acha que fica aí para é, o futuro? O que, que você acha que o, que o povo italiano está tá pegando de lição disso? O que vai aprender para o futuro? Ah, e a sua percepção? do que é. depois da pandemia.
3: Pois é. Então, Leo, da mesma forma, agradeço, né, participar aí show de bola. Eu gostei bastante, que a gente acaba uh, tirando, tendo muita informação, né, que isso é bom. Então, o que eu posso dizer, cara, hoje da Itália, assim, para, pelo que eu percebo, uh, tipo assim, eu, eu, é um povo, assim, que ele eles são, tipo assim, eles não são muito eu diria, com um pensamento assim, de evolução grande, aonde na região que eu tô, sabe? Tipo assim, eles têm o trabalho deles, eles trabalham oito horas por dia, final de semana em casa, e não tem percepção, talvez, assim de evoluir um pouco para, sei lá, fazer... Pelo que eu percebi aqui, né? Então, eu acho que após isso, o povo vai voltando aos poucos e vai continuar a mesma rotina de sempre. Claro, vai ter uma queda na economia, certeza, né? Mas, como vocês sabem, é um povo com um nível de idade maior, eu acho, que o Brasil, certamente, né? Então, é um povo que ele, eles têm costume mesmo de ficar em casa, eles não têm costume, talvez, de viajar final de semana, coisa assim, pelo que eu percebi. Então, eu acho que passando essa pandemia é um aprendizado, mas eles, eles, eu acho que já tem isso como. Um enfrentaram algumas coisas parecidas não sei mas pelo 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 que eu percebi o povo não é de sair muito não mesmo mesmo que amanhã esteja liberado não, eles não vão sair dessa cidade para ir para outro para visitar não é um povo assim que fica mais caseiro mesmo sabe?
0: perfeito gente gente é. então vamos agora para o encerramento do programa né a ah, semana que vem teremos um outro uh, programa provavelmente com algum outro assunto ou até mesmo com, com o assunto do corona ainda não decidimos a pauta mas a gente vai conversar com vocês aí semana que vem é, Sigam é, o programa Como tá por aí nas redes sociais A gente deixa no, no Instagram, por enquanto Como tá por aí É simples, uh, só uh, Conectar a gente lá que a gente Vai responder o máximo de perguntas Possíveis, se vocês tiverem perguntas sobre os Países que foram conversados, a gente Vai tentar responder da melhor maneira possível para vocês também, através do Instagram Tá? E qualquer Outra dúvida, manda também uh, quer, quer propor pauta, quer indicar um amigo que mora em algum país uh, estrangeiro para participar aqui com a gente, manda lá pra gente que a gente vai ouvir e tentar responder todo mundo, tá bom? Uh, obrigado de novo, Alfredo, pela participação. Obrigado, Dirceu, obrigado. pela participação. Bruno, Muito Vanessa, obrigado. Evandro, um grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.
2: Um abraço.